0: Für das Augsburger Uniklinikum gibt es große Pläne. Mehr dazu hört ihr gleich im Nachrichtenwecker. Außerdem Thema, wie glücklich sind die Bayern eigentlich im deutschlandweiten Vergleich. Ich bin jedenfalls sehr glücklich, euch heute im Nachrichtenwecker begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mit 250.000 Patientinnen und Patienten im Jahr ist das Uniklinikum in Augsburg eines der größten Krankenhäuser in Deutschland. Wissenschaftsminister Blume plädiert jetzt dafür, das 1.700 Bettenhaus neu zu bauen, anstatt es bei laufendem Betrieb zu sanieren, wie eigentlich geplant. Die Grundsatzentscheidung für das Milliardenprojekt soll offenbar noch vor den Landtagswahlen im Herbst 2023 fallen. Neueste Berechnungen des Wissenschaftsministeriums haben ergeben, dass eine Sanierung sehr viel länger dauern und sehr viel aufwendiger sein würde als ursprünglich angenommen, sagt Wissenschaftsminister Blume. Weil zunächst ein Interimskrankenhaus gebaut werden müsste, könnte ein Umbau frühestens 2027, 2028 starten und würde dann wohl zehn Jahre lang dauern. Auch in München und in Würzburg hat sich der Freistaat für Klinikneubauten entschieden. Am Campus Großhadern entstehen in den kommenden Jahren sechs neue Klinikzentren und in Würzburg werden Neubauten für die Kopfkliniken sowie das Zentrum Frauen-Mutter-Kind errichtet. Zwischen all den Krisen und Katastrophen, die uns in den Nachrichten oft erwarten, braucht es auch mal eine positive Meldung. Und die gibt es jetzt. Wir Bayern sind laut dem aktuellen Glücksatlas ziemlich glücklich und zufrieden. Mit einem Glücksindex von 7,06 landet Bayern dort auf Platz 2 hinter Schleswig-Holstein. Für das Glück der Bayern sind nach Meinung der Forscherinnen und Forscher vor allem zwei Dinge verantwortlich, Geld und Gemeinschaft. Das netto das jedem Haushalt in Bayern statistisch gesehen zur Verfügung steht, liegt nämlich bei 26.250 Euro und damit deutlich über dem deutschlandweiten Schnitt von 22.810 Euro. Trotz Inflation sind daher immer noch viele Bayern mit ihrer finanziellen Situation zufrieden und dazu gesellt sich im Freistaat auch das Gefühl, kulturell und wirtschaftlich von den anderen unterscheidbar zu sein. Sein. Dadurch entstehe ein Identitäts- und Verbundenheitsgefühl. Das bayerische Mirs an mir hat also tatsächlich eine glücksstiftende Komponente. In letzter Zeit gibt es immer wieder Klimaproteste. Da kleben sich Aktivistinnen und Aktivisten zum Beispiel an der Straße fest. Oder sie beschmieren wichtige Gemälde mit Suppe. Sie wollen damit darauf aufmerksam machen, dass im Kampf gegen den Klimawandel mehr getan werden muss. Hinter den Aktionen steckt oft die Gruppe Letzte Generation. Und die ist auch deshalb gerade sehr umstritten. Manche Leute bewundern den Mut und halten die Aktionen für richtig, andere finden es völlig unangemessen. Die Fraktion Bürgerliche Mitte im Augsburger Stadtrat hat sich jetzt dazu zu Wort gemeldet. Sie befürchtet eine Radikalisierung des Augsburger Klimacamps, also dass man weggeht von friedlichen Methoden und hin zu einem Protest, der den Alltag von Passanten stören könnte und einen Polizeieinsatz erfordert. Der Augsburger Klimaaktivist Ingo Blechschmidt ist nämlich auch ein Verantwortlicher bei der Gruppe Letzte Generation. Er bestreitet allerdings, eine wichtige Rolle bei den umstrittenen Klimaschützern auszuüben. Seine Aufgabe dort sei es, den Telefondienst zu übernehmen, weil er viel Erfahrung im Gespräch mit Passantinnen und Passanten gesammelt habe. Ja, und mit diesem Thema machen wir jetzt auch weiter. Kürzlich gab es nämlich auch in München eine Aktion der Gruppe Letzte Generation. Und meine Kollegin Julia Greif war da vor Ort und hat auch mit den Aktivisten gesprochen. Was deren Beweggründe sind, das erzählt sie mir jetzt im Podcast. Hallo Julia. Hallo Greta. Erzähl doch mal, wie verlief denn der Protest in München?
1: Es also ist tatsächlich am Anfang sehr ruhig. Ich wusste ja vorher schon, dass da nochmal ein Protest geplant ist, auch am Stachus. Und die ersten Aktivisten sind eigentlich sehr unauffällig auf die Straße gegangen. Das hat angefangen mit fünf Leuten. Die haben sich zuerst auf die Straße gesetzt, in Warnwesten. Man kennt das Bild ja inzwischen schon. Und als dann die Polizei kam, haben sie sich teilweise auch festgeklebt. Das haben auch gar nicht alle geschafft. Also zwei von den Aktivisten wurden von der Polizei weggetragen, bevor sie sich überhaupt festkleben konnten. Da waren sehr viele Passantinnen und
0: Passanten. Wie haben die denn reagiert?
1: Ganz unterschiedlich. Also man hatte Autofahrer und Passanten, also Fußgänger und Radfahrer. Und unter den Autofahrern war eigentlich großteils ziemliche Frust da, weil die jetzt halt genau in diese Blockade reinkamen. Ich habe auch mit ein zwei gesprochen. Die haben dann gesagt, ja, sie müssen aber jetzt einen wichtigen Termin oder die Mutter muss ins Krankenhaus oder man muss sie besuchen. Also natürlich war das eben der ähm, Verkehr am Morgen in München. Ähm, andere haben aber gesagt, nein, sie haben jetzt Verständnis, auch wenn sie jetzt hier aufgehalten werden. Und bei den umstehenden Passanten ähm, war es ganz unterschiedlich. Also es waren teilweise Fußgänger, die auch vielleicht noch einen Termin hatten, sind aber auch einfach ähm, hergekommen. Die hatten in der Nähe noch Arbeit und waren einfach neugierig und wollten sich das mal anschauen. Genau. Und darauf war es auch ganz unterschiedlich. Also die einen fanden das gut, dass die jetzt demonstrieren und andere haben aber auch sehr negativ reagiert und haben gemeint, ähm, die sollen noch erstmal was arbeiten, bevor die jetzt demonstrieren und sich festkleben. Also ganz unterschiedlich.
0: Aufgrund des Polizeiaufgabengesetzes dürfen Aktivisten in Bayern ja auch in Gewahrsam genommen werden. Also so ist es zum Beispiel denen ergangen, die kürzlich am Karlsplatz protestiert haben. Warum machen die Umweltschützer trotzdem weiter, auch wenn ihnen ein Aufenthalt in Stadelheim droht?
1: Also ich habe ja mit ähm, zwei von Aktivisten gesprochen, die jetzt auch in Polizeigewahrsam sind, nach der Aktion am Montag. Und sie haben mir eben erklärt dass sie teilweise zum Beispiel auch früher ganz normal demonstriert haben, also zum Beispiel Fridays for Future, aber das aus ihrer Sicht eben nichts gebracht hätte, dass die Politik da nicht wirklich darauf reagiert hätte, auch wenn das sehr viele Menschen demonstriert haben. Und deswegen halten sie eben solche Reaktionen, sie bezeichnen es auch wirklich explizit, als sie ungehorsam für nötig, dass eben sowohl die Bevölkerung als auch die Politik ähm, darauf aufmerksam wird, dass das eben ein sehr großes Problem ist, vor allem ja für die Menschheit und eben nicht nur aus ihrer Sicht.
0: Protest um jeden Preis, das ist das Credo der Umweltaktivistinnen und Aktivisten, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten unter anderem auf die Straßen geklebt oder Gemälde mit Suppe beworfen haben. Vielen Dank, Julia, für deinen Bericht.
1: Gerne, danke schön fürs Gespräch.
0: Kommen wir zum Wetter. Der Morgen lockt heute mit Sonnenschein, im Tagesverlauf setzen sich aber die Wolken durch, abends sind vereinzelt sogar Regenschauer möglich. Die Werte schwanken zwischen 5 und 14 Grad. Und auch das ist heute noch wichtig. Nach einer tödlichen Raserei im schwäbischen Monheim werden im Mordprozess gegen den Fahrer heute die Plädoyers erwartet. Möglicherweise wird das Augsburger Landgericht anschließend das Urteil verkünden. Dem Pfarrer wird vorgeworfen, auf einer Staatsstraße, auf der Maximaltempo 100 erlaubt war, auf etwa 200 Stundenkilometer beschleunigt zu haben. Er krachte dann in das Auto einer Mutter, die noch am Unfallort starb. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann heimtückischen Mord und ein verbotenes Kraftzeugrennen mit Todesfolge vor. Eine ziemlich absurde Meldung gibt es zum Schluss. Ein Jugendlicher aus Mecklenburg-Vorpommern hat den Schreck seines Lebens bekommen, als er den Müll rausbrachte. Aus dem Inneren der Tonne kam nämlich eine Stimme. Der junge Mann aus Ludwigslust berichtete seiner Mutter davon und die rief dann kurzerhand die Polizei. Die konnte den seltsamen Vorfall schnell aufklären. Ein betrunkener Mann kletterte nämlich aus der gelben Kunststofftonne. Er habe den letzten Zug nach Brandenburg verpasst und deshalb entschieden, in der Wertstofftonne zu übernachten, erklärte der Mann dem Beamten und machte sich schnell davon. Glückliche Bayern, entschlossene Klimaaktivisten und ein Verrückter in einer Mülltonne – das war der Newsmix im heutigen Nachrichtenwecker. Ich sage danke fürs Zuhören. Alle Artikel zu den Themen könnt ihr auf unserer Website nochmal nachlesen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Mein Name ist Greta Brünster. Wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao und macht's gut.